0: naști în familia perfectă pentru misiunea ta. Uhum. E ca și cum ai nevoie să experimentezi anumite tipuri de dureri, anumite tipuri de trăiri, anumite tipuri de limitări. Relația cu părinții determină foarte mult căsuța din care pleci. Dacă tu ai resent- ca, ca mindset, da? Uhum. Dacă tu ai resentimente față de ei, nu poți pleca din căsuța aia, că te agață căsuța aia. Dacă eu consider că faptul că tata m-a bătut a fost un lucru negativ, o să mă aferez de tot felul de interacțiuni în care nu mi-au puterea și o să consider că o să reacționez la, la lume nu acționez strategic, nu sunt asum puterea. Dacă văd bine cuvântarea în ceea ce s-a întâmplat, mă duc înspre lume fără a dori să evit niște confruntări. Și asta înseamnă efectiv să aplici legile universale în viața ta, legea dualității, să vezi binecuvântarea acelui lucru care ai cumplit de dureros și să descoperi lumina din el și să vezi cum lucrurile acelea se întâmplă pentru tine. Asta e calea de a deveni milionar. Toată lumea poate să facă
1: asta. Cine vrea să facă mai mulți bani, să ridice mâna sus Cine are o relație defectuoasă cu banii Și simte că îi scapă așa printre degete, să ridice mâna sus Cine vrea să atragă mai mulți bani și să aibă mai multă abundență și prosperitate în casă să ridicem mâna sus și să rămân aici pe recepție pentru că urmează un, tra- un episod transformator, așa revelator să zic, care ne va schimba percepția asupra banilor, asupra bunăstării bine, tot ce am zis eu o să capete lumină cu ajutorul invitatei mele, care este Monica Ion. Expertă în remodelarea creierului, este și fondatoarea școlii de legi universale și până acum a ajutat peste o mie de oameni să-și schimbe gândirea și percepția asupra banilor și să atragă mai multă prosperitate în viața lor și să le folosească legile astea universale în beneficiul lor. O să aflăm imediat acum Monica, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ai acceptat să vii aici în podcast și să ne ajuți puțin pe noi, că o să ne întrebe probabil, o să se întrebe cei de acasă domnule, dar ce legătură are, ce faceți voi și ce ziceți aici cu creșterea copilului, că ăsta e un podcast de parenting. O să vedeți imediat că are o foarte mare legătură. Monica, îți mulțumesc foarte mult și bine ai venit!
0: Ela, îți mulțumesc foarte frumos, mă bucur tare mult pentru oportunitatea de a fi aici și
1: de a vorbi cu tine și de a mă conecta cu tine. Mulțumesc. Um, vreau așa să ne spui, zic, zine tu în mare, de unde a pornit toată chestia asta cu remodelarea creierului și de ce ai simțit tu nevoia asta? Pentru că bănuiesc că sunt lucruri pe care le-ai testat pe tine. Aș putea să spun o poveste puțin mai largă?
0: Da, sigur, aici putem face orice. Când am fost mică, imaginează-ți că la noi în casă nu s-a vorbit despre bani. Eu nu am văzut părinții vorbind despre bani. Nu am o memorie legată de asta. De asemenea, am avut percepția că de câte ori cer bani, fac ceva rău. Mi era rușine să cer bani de la părinți pentru că știam că nu au. Și am avut o... Un, o o percepție de lipsă mare. Aveam senzația tot timpul că am hainele care sunt, nu sunt la nivelul colegilor de clasă, că nu am banii în care să, pe, pe care iau ei de cheltuit sau de mers în diverse locuri. Și pe urmă, din experiențele mele, am trăit un jos financiar foarte puternic care a fost în perioada 2008 când a fost criza și a fost un moment în care am fost părinte singur și îmi nu mă descurcam nicicum cu banii. Trăiam în chirie singură cu fetița mea și trebuia să răspund la toate nevoile copilului, plus plata chiriei și plus supraviețuirea. A fost un moment de foarte jos financiar. Îmi doream o educație foarte bună pentru Elena, pentru fetița mea, dar nu puteam să mi-o permit. Și am avut norocul și binecuvântarea ca un prieten să spună, îți dau eu banii pentru grădinița Elenei și mi dai când poți. Dar a fost dureros faptul că nu puteam să-i ofer copilului meu ceea ce consideram că merită ca potențial, ca șansă în viață. și îți dai seama asta ca părinte și știi că e singura ta responsabilitate copilul sau e doar în responsabilitatea ta și nu poți să-i dai. Ți se rupe inima, știi? Și nu vorbim de telefon, vorbim de pantofi, vorbim de educație, vorbim de startul în viață. Și a fost un moment cumplit, cumplit de dureros.
1: Ceea ce povestești tu este povestea a multor familii din România. Chiar și în familiile în care sunt ambi părinți da cu venituri. Uh, cumva zici tu că tiparele noastre de gândire pe care le-am moștenit de la părinții noștri sunt cele care ne opresc din creșterea noastră financiară, din a reuși să facem banii pe care îi merităm, să zicem sau de care avem nevoie? Absolut
0: da, dar Povestea e un pic mai largă, pentru că te naști în familia perfectă pentru misiunea ta. E ca și cum ai nevoie să experimentezi anumite tipuri de dureri, anumite tipuri de trăiri, anumite tipuri de limitări Suficient de puternic ca să vrei să pleci din acea căsuță în care te-ai născut. Și tocmai acele dureri sunt practic lumina care te, duc, te duce mai departe. Adică dacă nu aveam lipsurile financiare, cele pe care le-am avut în familie și pe urmă cele pe care le-am experimentat pe cont propriu, nu aveam un vid suficient de mare care să mă împingă să depășesc acest nivel. Dacă ar fi fost călduți, mm-hmm. aș fi rămas acolo. Și atunci, durerea respectivă este, de fapt, benefică pentru că te împinge mai departe. Dacă nu ai, n-ai motiv să pleci. Ca și părinte, poți să spui că ai făcut o treabă bună dacă copilul tău pleacă de acasă, se descurcă independent și trăiește o viață împlinită, indiferent ce alege să facă. Dacă copilul rămâne acasă la tine și stă cu tine la 30 de ani, n-aș putea să spun că ai făcut o treabă excelentă ca părinte pentru că e dependent de tine copilul. Uh-huh.
1: Uh-huh. Păi și atunci, povestește-mi mai departe. Ce s-a întâmplat când a fost declicul ăsta la tine și ți a dat seama că trebuie să schimbi ceva în gândirea ta?
0: A fost suferința asta legat de faptul că nu pot să-i ofer copilului meu educația. Aveam valoare pe educație și asta e un lucru moștenit de acasă, știi? Mama nu a avut bani pentru haine, dar când era vorba de educație, Dumnezeu știe de unde făcea rost de bani, da. știi? Și... Ce s-a întâmplat este că am început să merg la cursuri de dezvoltare personală și, la un moment dat, am început să lucrez pe relația cu părinții, la un strat de profunzime mai mare. În mod special pe relația cu tata, mai apoi pe relația cu mama. Au fost niște dureri acumulate acolo și niște admirații, nu doar dureri în relație cu ei. La un an după ce am făcut asta, viața mea arăta complet altfel. Câștigam de ori mai bine decât înainte, m-am mutat din țară și trăiam viața pe care în sfârșit mi-am dat voie să o trăiesc. Dintr-o firmă care era la nivel de supraviețuire și care nu, n-ar fi putut să aducă bogăție cu mentalitatea pe care o aveam și în care făceam ce trebuie și nu ce mă împlinea, într-un an de zile eram plecată din țară, făceam ceva ce mă împlinea și care îmi dădea satisfacție incredibilă, aveam listă de așteptare de clienți, câștigam mult mai bine și viața mea, inclusiv relațională, s-a stabilizat. A fost efectiv un salt doar pentru că am lucrat pe relația cu părinții și am învățat să văd că ceea ce s-a întâmplat în trecutul meu, s-a întâmplat pentru mine. Și atunci povestea pe care mi-am spus-o nu mă mai ținea în căsuța aia în care m-am născut, cu acea mentalitate, cu acele limitări, ci mi-am dat voie să-mi creez propria căsuță.
1: Foarte interesant, dar trebuie să ne spui și nouă ce cursuri ai făcut sau cum ți-ai dat seama ce, ce anume ai ghicit tu din tot procesul ăsta că te-a ajutat, că sunt, bine, sunt mai multe lucruri, dar e ceva care probabil îți gândere ceva acolo și pe care tu l-ai identificat și mai departe ai făcut-o unealtă cu care ai ajutat alți oameni la rândul tău.
0: Da, legile universale au făcut diferența. Pentru că legile universale explică viața așa cum este ea, nu așa cum credem noi că ar trebui să fie. Știi, și părinții, și în școală, și biserica îți spune cum ar trebui să fie viața. Ela ar trebui să fii întotdeauna generoasă, ar trebui să fie întotdeauna bine dispusă, ar trebui să fie întotdeauna disponibilă emoțional, mental, pentru copii, pentru parteneri, pentru părinți, pentru toată lumea. Ori așa ceva nu există. Vor fi momente în care ești disponibil emoțional, vor fi momente în care ai nevoie de spațiul tău și ceilalți la distanță. Vor fi momente în care ești generoasă, vor fi momente în care îți vezi interesele tale și e normal să fie așa. Atunci când am descoperit legile universale, am înțeles efectiv cum funcționează viața. Și ca și copil aveam... Mi -mi era foarte greu să înțeleg cum funcționează lumea asta. Pentru că nu eram niciodată suficientă, orice făceam aveam senzația că nu mă potrivesc în mediul în care sunt sau nu răspund așteptărilor lor. Cumva tot greșeam ceva, știi? Asta îți spuneai
1: tu sau îți spuneau părinții tăi?
0: Ambele, pentru că la un moment dat, povestea respectivă pe care o spun părinții se internalizează și vocea pe care ai auzit-o de la mama, de la tata, de la bunici, ajunge în mintea ta și îți spui aceeași poveste. Dacă părinții tăi ți-au spus, Hai că poți, asta o să fie povestea pe care ți o spui. Dacă părinții tăi ți-au spus, Cum ai putut să faci așa ceva, nu-ți e rușine, asta e povestea pe care o să-ți o spui. Și atunci. Nu reușeam să înțeleg cum funcționează lumea și nu reușeam să înțeleg cum funcționează emoțiile. De ce simt atât de puternic emoțiile pe care le simt? Nu știam cum pot să le conțin. Și păream o isterică la șase ani, mama m-a dus la, poate cinci, mama m-a dus la medic să-mi dea calmante. Și doctorul a zis copilul ăsta n-are nimic. Evident că erau presiunile din familie, știi? Dar nu aveau educația sau probabil nici medicul, nici părinții. Și atunci, legile universale și sistemul de valori a făcut lumină pentru mine legat de felul în care funcționăm ca oameni și am înțeles la nivel profund că nu este nimic greșit cu mine. Pentru că sunt perfect așa cum sunt, cu valorile mele, am un dat unic, cum și tu ai și cum fiecare din noi are, care îi dat de cele mai multe ori de rănile din trecut, de experiențele dureroase din trecut, dar nu numai, și așa cum suntem, suntem perfecți. Și chiar dacă eu nu sunt perfectă la fel, cum, la fel ca tine, amândouă avem un rol în lumea asta unic și eu nu pot să concurez cu tine pentru că tu ai spațiul tău. Ești regina spațiului tău prin unicitatea pe care o aduci în lumea asta. Și când am înțeles asta, lumea mea s-a schimbat profund, lumea interioară. Și am acceptat și am învățat să folosesc emoțiile puternice pe care le am în favoarea mea, nu să mă lupt cu ele, nu să le reprim, ci să le folosesc în, într-un mod constructiv în munca mea, să le găsesc locul. Până atunci voiam să le acopor, știi, uh-huh. să le pun în baie, să închid ușa, ferecat și rămâi acolo, dar nu funcționa uh-huh. și atunci am integrat practic părți din mine cărora le-am dat voie
1: să fie într-un tot care sunt, la fel ca oricare dintre noi. Hai ca să înțeleagă și cei de acasă, și eu sunt foarte curioasă, să-mi povestești așa pe scurt cu legile astea universale, dacă este una mai importantă sau toate sunt importante. spune puțin ce presupun ele și cum ne pot ajuta să ne remodelăm gândirea.
0: Uite, una din principalele legi pe care o folosesc e legea dualității și a polarității, care spune că, în esență, de fiecare dată există un echilibru perfect, un soi de neutralitate. Și tot ce se întâmplă în lumea aceasta este neutru. Nu este nici bine, nici rău. Exemplul pe care l-a dat colegul meu mai devreme este ploă. Faptul că plouă e bine sau rău nu e nici bine, nu e nici rău. Dar dacă pământul e uscat și ai plantate niște semințe, faptul că plouă e un lucru pozitiv și o să-l interpretezi ca fiind pozitiv. Dacă ai o gaură în acoperiș și îți plouă în casă vei interpreta ploaia ca fiind un lucru negativ. Corect. Ea nu este nici pozitivă, nici negativă, doar este. Și atunci vine o persoană, un om cu valorile lui, cu modul lui de de a gândi și se uite la ce se întâmplă în jur și va spune, acest lucru este pozitiv, acest lucru e negativ. Imaginează-ți această etichetă de pozitiv sau negativ pe care o pui asupra unui lucru ca un element care perturbează echilibru. Și acest element va deforma felul în care reacționezi la lume, pentru că nu reacționezi la neutru, vei crea o polaritate. Ca atare, nu mai poți să gândești și să acționezi strategic, ci vei reacționa la ce se întâmplă. Să-ți dau un exemplu. Dacă eu consider că faptul că tata m-a bătut a fost un lucru negativ, o să mă ferez de tot felul de interacțiuni în care nu-mi au puterea și o să consider că o să reacționez la, la lume nu acționez strategic, nu-mi asum puterea, pentru că îmi spun povestea respectivă. Dacă văd bine cuvântarea în ceea ce s-a întâmplat, mă duc înspre lume, fără a dori să evit niște confruntări.
1: Pa, păi ce spui tu, Monica, acum? O să nască, că îți dai seama ce o să zică cei de acasă, adică cum să consider eu că dacă tata m-a bătut, pot eu să fiu ok cu chestia asta. Unde este secretul să faci pace cu părinții tăi cu cu relația pe care ai avut-o cu părinții când erai mic? Asta este
0: un prim nivel de subordonare, știi? Relația cu părinții determină foarte mult căsuța din care pleci. Dacă tu, ai resent- ca, ca mindset, da? mm-hmm. Dacă tu ai resentimente față de ei, nu poți pleca din căsuța aia, că te agață căsuța aia. Dacă ai admirații față de ei și spui wow, tata a fost cel mai bun, tată, mama a fost cea mai bună mamă, din nou nu se poți să pleci din căsuța aia. Mm-hmm. Și atunci să faci pace cu părinții tăi înseamnă inclusiv să folosești legea dualității și să vezi cum ceea ce au făcut și consider ca fiind negativ a avut beneficii, ceea ce consider că au făcut și vezi ca fiind pozitiv are dezavantaje și în felul acesta echilibrezi spațiul acela nu te mai agață nimic, dar poți să pleci în alt spațiu mm-hmm. și urmează un alt nivel de subordonare știi, că pleci din căsuța părinților pe urmă ai un șef și pe urmă ai o autoritate față de care, la care te uiți așa în sus și pe care nu o poți depăși și există diverse nivele de subordonare pe care le tot echilibrăm. Știu că sună foarte tehnic subordonare, înseamnă să rămâi sub umbrela acelei persoane și orice guru pe care l admiri, este până la urmă o umbrelă, un capac pentru tine, pentru că vezi că ești mai puțin decât el. Nu da, ești liber să fii da. într-o totul tu însuți sau tu însăți.
1: Mm-hmm. Um, procesul ăsta de a accepta lucrurile, pentru că și eu acum stau și mă gândesc, dom'le, cum aș putea să accept că s-a întâmplat? Cum aș putea să văd binele în ce s-a întâmplat? E un proces care durează, e mult de lucru cu tine? Cum, cum, ai, cum, ai, cum ai reușit tu să faci asta? Adică acum că zici un an și ceva la chestia asta, nu mi se mai pare atât de mult, știi? Nu durează un an. Poate vorba dureze. despre iertare, de fapt, aici? Um, o, să ceva,
0: o să spun ceva ce nu o să placă. Mm. Um, iertarea presupune o poziție de superioritate. Pentru că dacă suntem de la egal la egal, nu există decât iubire. Eu sunt în poziția de a ierta când eu spun că tu ai greșit și eu, în bunătatea mea, am să te iert. Și nu consider că asta este zona din care se aduce echilibru. Știi? Nu este echilibru acolo. Acceptare, din nou, este... Acceptare înseamnă înțeleg la nivel mental de ce a făcut ceea ce a făcut, dar în continuare îmi doresc să fi fost altfel. Și când ajungi efectiv să iubești acele lucruri, atunci se produce transformarea, când vezi binecuvântarea în ele, dar nu doar o înțelegi la nivel mental, ci o simți la nivelul ființei tale. Și marea binecuvântare în faptul că tata m-a bătut a fost, a fost două lucruri importante. Unul este că este un moment foarte clar de care mi-amintesc când m-am hotărât că nu o să mă întorc în satul mare, și când am spus că o să plec suficient de departe încât să, și din multe puncte de vedere, știi, și financiar, și mental, și fizic, ca spațiu fizic, încât să nu mă mai întorc acolo. Și asta a fost modalitatea tatălui subconștientă de a se asigura că nu reproduc soarta mamei, care a fost a răspuns a așteptărilor părinților, a greșit raportat, la așteptările părinților, pentru că voiau părinții să termine o facultate și mama nu a făcut-o și a fost rușine pentru toată familia. Și tata s-a asigurat prin aceste bătăi, evident la nivel subconștient și e percepția mea, că eu nu o să am aceeași soartă. Și nu o am. A doua mare binecuvântare este că mi-am descoperit puterea de a înțelege și de a citi lucrurile. Dincolo de ceea ce vor oamenii să spună. Puteam să prevăd din secvența aia în care se desfășurau evenimentele până ajungeam să fiu bătută, puteam să prevăd ce se întâmplă. Și asta folosesc zilnic în relație cu clienții mei. Dacă nu aș fi iubit momentele respective de traumă, nu mi-aș fi asumat puterea. Și puterea asumată înseamnă nu e că eu am devenit cine sunt în ciuda a ceea ce s-a întâmplat, ci cu recunoștință pentru ceea ce s-a întâmplat. Și asta înseamnă efectiv să aplici legile universale în viața ta, legea dualității, să vezi binecuvântarea acelui lucru care ai cumplit de dureros și să descoperi lumina din el și să vezi cum lucrurile acelea se întâmplă pentru tine. Universul ăsta nu este un loc în care spui ok, tu o să ai o soartă nașpa și asta ți-a dat universul. Este, ai aceste provocări ca să devii cea mai bună variantă a ta, să devii lumina aia strălucitoare, presiunea sub care se formează din cărbune diamantul. Nu se poate fără. Aș vrea să zic, știi, da? Există o viață fără suferință, doar pozitiv, fără negativ. Da. Așa e advertised, raiul.
1: Da, exact.
0: <laughs> Dar în lumea fizică în care trăim este și pozitiv și negativ. Când le integrezi, ești rachetă și faci saltul la nivelul următor.
1: Care e tiparul pe care ți l-au transmis părinții tăi vis-a-vis de bani?
0: Nu sunt. Nu poți să ai acces la ei pentru că nu a fost un loc în care să fie și să fie liberi, știi, cumva, să pot să iau de acolo. Nu am avut chestia asta. Niciodată nu sunt suficienți. Faci banii cu suferință pentru că nici Uh, nu i-am văzut pe părinții mei savurând ceea ce fac, știi, cumva făceau pentru că trebuie ca să supraviețuiască. Um, ce încă?
1: Mai bine, sărac și fericit decât bogat și nefericit, că am auzit și pasta. asta.
0: Da, este. Adică sunt
1: multe, sunt multe. Sunt, sunt. În conștiința noastră a românilor, cel puțin, sunt o grămadă de proverbe din astea, care nu sunt benefice de ce? Pentru că îți spun o poveste care
0: te limitează în acel mod de gândire. Spre exemplu, sau ai bani, sau ai fericire, înseamnă că, sau ai bani, sau ai familie, sau alte forme de fericire, înseamnă că nu poți să le ai niciodată pe amândouă și îți vei crea situații în care atunci când ai bani pierzi ceva, pentru că doar manifestă convingerea, doar convingerea pe care o ai. Sau ai bani, sau ai altceva. Și îți creezi realitatea în mod constant prin asta. Și mintea va trăi în această dualitate neintegrată, știi? Dacă am bani înseamnă că nu o să am, dacă vreau familie înseamnă că nu pot să am bani. Și e o poveste, e doar o poveste pe care ți-o spui despre realitate. E ce alegi să-ți spui despre realitate.
1: Inconștient.
0: Nu Inconștient,
1: da. Bun. Hai să facem puțină terapie cu mine, vrei? Super! Care este motivul pentru care eu simt efectiv că banii mi se scurg printre degete? Ajută-mă să înțeleg. Ok, așa am mai citit. Și înțeleg la nivel superficial despre ce vorbești. Superficial în sensul că nu am testat pe mine mai mm-hmm. adânc. Mm-hmm. La mine a fost așa. Imaginea singurei bacnote pe care o aveam pentru două sau trei zile, care trebuia să ne ajungă pentru pâine, făină și zahăr maxim, să aduc, dacă era de adus, resta acasă și atât. Și discuțiile alor mei continue cu privire la bani. Bine, noi am fost și o situație mai excepțională cu cinci copii, îți dai seama. Wow. Da. Și atunci era puțin mai greu. Dar acum, adult fiind, nu simt că... Am nevoie de mai mulți bani. Nu știu cum să o explic. Adică, normal că aș vrea să am mai mulți bani, să am mai mult confort. Mulțumesc Dumnezeu! Nu duc lipsă, da. Așa? Dar parcă ceva... Dacă am, dacă am un venit mare, spre exemplu, brusc, nu mă simt în confort, știi? Să... ce să fac cu ei și să duc așa. Mm-hmm. Foarte repede. De parcă aș vrea să scap de ei.
0: Mm-hmm.
1: Involuntar. Nu
0: știu. Mm-hmm. O să spun partea de teorie după, dar uh-huh. îmi permit să-ți spun o întrebare. Sigur. Dacă poți să mergi înapoi în momentul ăla în care ai avut percepția că există bani limitați și trebuie să-ți ajungă, vezi, banknota respectivă, da. care-i formă în care atunci ai avut bogăția? Sau formele în care ai avut bogăția?
1: Atunci? Uh-huh. Păi nu știu, mie... Pur și simplu, nu, no, eram în familie... Deci bogăția
0: a fost familia? Familia,
1: da. Faptul că eram mulți. Da, frații, surorile, știi cum e. Ok. A, și așa. ce ai primit din familie ca bogăție? Ca bogăție? Uh, relația dintre frați care uh-huh. mi s-a părut foarte importantă uh-huh. și apoi introspecția pe care mi-am creat-o datorită faptului că relația cu ai mei nu era una tocmai extraordinară, nu eram foarte conectată.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Adică erau prioritare erau prioritar problemele financiare ale casei pentru uh-huh, ei și mai uh-huh. puțin noi copiii uh-huh. la nivel de conectare emoțională. Ok. Deci bogăția ta în momentul ăla a fost în bogăția ta interioară, exact. ca lumea
0: interioară și să înțelegi la nivel profund ce se întâmplă. Da. Și bogăția ta a fost în susținerea voastră între frați. Da. Okay. Wow, deci nu m-am gândit la asta niciodată, acum mi-a venit. Toți avem bogăția, știi? Dacă te gândești la misiunea ta și la ce faci tu acum, pe tine, pe calea ta, te-a ajutat mult mai mult să ai acel tip de bogăție. Dacă nu aveai lumea asta interioară, bogată, ca să poți să înțelegi la nivel profund sentimentele, copilăria ta, n-ar fi existat cel mai probabil acest podcast. Și asta este forma în care tu ai avut bogăția plus susținerea fraților. A fost pe misiunea ta. Deci nu e că a lipsit, a fost în altă formă. Asta e un prim lucru care schimbă povestea. Pentru că toți avem bogăția exact în forma în care ne susține. Nu financiar, ci în forma în care ne susține în misiunea noastră. Și îți mulțumesc frumos pentru răspuns și pentru că te-ai dus în spațiul ăla să vezi.
1: Și dacă acum nu mai pot să ies din el, <laughs> mi se pare așa mișto, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Tot timpul eu am fost tată băi, nu pot, nu reușesc să-mi schimb timparul ăsta de gândire asupra banilor și mă enervează chestia asta pentru că vreau să am independență financiară, vreau să fac și mm-hmm. simt că pot, dar nu, am scapă, mm-hmm. nu-mi iese, pur și simplu nu-mi iese. Dar pot să mai schimb ceva și cu privire la bogăția materială? Da, da, da. 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 pe da. cealaltă înțeleg, o am și mulțumesc Lui Dumnezeu și rămân cu ea dacă nu se poate altfel, da. Nu, Totuși.
0: Nu. Putem să facem un compas? Da, sigur. Ok. Gândește-te că bogăția ta este lumea asta interioară, capacitatea de a înțelege emoțiile. Dacă transformi asta în bani servind, poți să devii multimilionar. Și deja ai început asta. Deja faci asta. Pentru că tu din spațiul ăsta vorbești acum cu mine, din bogăția aceea interioară. Și dacă faci un fair exchange în a valorifica acea bogăție interioară, în diferite forme, vorbit, scris, în orice formă, și faci un schimb echitabil pe bani, atunci lucrurile se transformă pentru tine. Este esatul tău, valoarea pe care tu poți să o oferi lumii și să iei în schimb bani pe asta.
1: Este... Adică tu zici că e mult mai ușor să faci bani. Adică banii vin spre tine în momentul în care tu oferi ceva celor din jur?
0: Ce este aliniat cu tine, ce este dintr-o percepție de lipsă din trecut, dintr-o durere din trecut de cele mai multe ori și cu dorință de a servi, de a rezolva problemele celorlalți. E ca și cum îți pui talentul sau talanții la lucru în serviciul celorlalți. Și atunci asta e calea de a deveni milionar. Toată lumea poate să facă asta. Mai este partea teoretică, dacă îmi permiți acum să da, mergem și la partea rog, cealaltă. Că sunt
1: deja mai fost super curioasă. Stați aproape că e bombă.
0: Bun, mai sunt două aspecte aici. Un lucru care te împiedică să ceri bani pentru, ceea ce, uh, pentru talanții tăi pe care îi pui la lucru este vina și rușinea, sentimentele de vină și rușine. Și am povestit puțin mai devreme despre despre aceste sentimente de vină și rușine. Ele determină nivelul de merit al tău în cea mai mare măsură. Dacă avem sentimente de vină și rușine, nu îndrăznesc să cer cât consider că merit și risc să mă pierd în activități de voluntariat. Fac foarte multe pentru foarte mulți, dar nu cer un schimb echitabil în bani pentru asta. Și atunci... E povestea mea. Sunt și lucruri pozitive aici, pentru că în felul în care ești îmbrăcată, cu culori deschise, crem, albe, are o aliniere foarte mare cu sinele. Și când ai spus mai devreme că faci acum ceea ce îți pla- place, este, ești în locul acela din interiorul tău, din care poți să servești autentic și dacă ceri bani în schimb, ești și pe calea spre bogăție și prosperitate. Deci spuneam că o parte din spate... Uh, ce împiedică o persoană să facă asta sunt sentimentele de vină și rușine, care înseamnă, în esență, că percep că ai greșit raportat la niște norme. Și când ești mic, când un copil este mic și percepe că s-a abătut de la norme, părintele cum reacționează? nu te mai joci, nu mai ești cu copii, stai în camera ta singur, îl privează de afecțiune, îl privează de dragoste, îl privează de ceva. Și copilul învață, atunci când mă de la normă, o să am o consecință negativă, o să fiu privat de ceva, o să fiu pedepsit. Și nu mai face părintele lucrul ăsta, ci își reproduce tiparul din nou și din nou el singur. ca atunci când câștigi o sumă mare de bani și... O pierzi foarte repede prin faptul că apare un accident sau se întâmplă ceva că banii aia pleacă de la tine. Părinții pățesc ceva și au nevoie de bani să-și repare casa. Se duc banii. Asta e prima parte, cu vină și rușine. A doua parte este cu banii în valori. E important să ai banii în valori, adică să ai focus pe ei ca scop în sine. Pentru că dacă nu... Imaginează-ți că ai o relație cu o persoană asupra căreia nu-ți acorzi, nu-ți orientezi atenția. Cum poate să crească relația respectivă? N-are cum. Ignori, știi? Ignori persoana respectivă, ignori banii. N-au cum să crească, n-au cum să lucreze pentru tine. Banii în valori înseamnă că ai focus pe ei ca scop în sine. Să-i economisești, să-i gestionezi cu împătat, să-i împarți pe bugete, să începi să-i investești, să, să te gândești la ei, la destinația lor, ce faci cu ei. Dacă ai cele două, adică un nivel de merit crescut și ai focus pe bani, atunci banii nu mai pleacă dintre, nu ți se mai scurc printre degete.
1: Ce facem noi ca să scăpăm de vinovăție? Că asta e foarte important. Și mai mult decât atât, noi ca părinți, cum ar fi bine să schimbăm relația noastră cu copiii, modul în care ne raportăm la bani sau să învățăm pe ei să se raporteze diferit?
0: Ok. Pentru ca să dizolvăm sentimentele de vină și rușine și să le transformăm, aplicăm legea dualității în primul rând. Și sunt doi pași foarte simpli, dar din nou va fi controversant, pentru că ieșim din paradigma de bine și rău. Dacă eu am făcut o acțiune față de cineva prin care percep că i-am cauzat acelei persoane mai mult negativ decât pozitiv, atunci mă voi simți vinovată. Dacă de exemplu critic pe cineva în public și percep că acea persoană săraca de ea a avut mai mult negativ decât pozitiv, atunci mă voi simți vinovată. Ca să poți să ieși din povestea asta, vei aplica legea dualității și a polarității și vei întreba ce beneficii a avut persoana respectivă, că ai criticat-o în public. Până vezi că beneficiile au fost la nivelul dezavantajelor. Asta este un pas, primul pas și cel mai important. În momentul în care vezi că în situația respectivă a existat un echilibru perfect, și că tu nu ai jucat decât un rol în universul ăsta care a adus și pozitiv și negativ în egală măsură, atunci ești din povestea asta de am greșit. Și automat îți crește nivelul de merit, pentru că dacă dacă am greșit, nu merit, dacă nu am greșit, stai un pic. De ce nu? Legat de copii și a doua parte a întrebării, copii pleacă în viață și nu știu regulile adulților. Și pe urmă suferă niște consecințe că mama se supără sau tata se supără și se retrage emoțional din relația cu copilul, pentru că copilul nu a știut acele reguli. Și copilul învață în felul acesta vină și rușine. Ce pot să facă părinții să schimbe povestea asta este, unul, să informeze asupra regulilor și să nu reacționeze emoțional. Și aici ai mult de lucru cu tine, știi? Adică mult de lucru cu tine. Și al doilea lucru este, de fiecare dată când copilul percepe acest dezechilibru în care lui și-a făcut mai mult negativ decât pozitiv, îi s-a rupt fustița la școală și, vai, s-a făcut de rușine. Sau cum poți să mergi cu fustița asta ruptă la școală? Sau ce ai făcut cu tine? Știi, să n reacții de genul acesta părinții. Unu. Doi, este când copilul ajunge într-o situație din asta, să-l întrebe, ok, ce ai avut de câștigat că ți s-a rupt fustița la școală? Care au fost beneficiile tale? Pentru că, în felul acesta, practic, aplică legea dualității și îl învață pe copil să vadă echilibrul între pozitiv și negativ. În loc să-l bage în zona aia de vină, rușine, ce ai făcut, n-ai fost în stare.
1: Wow! Deci e mind blowing. Ce tare, abia să-i întreb și eu pe copiii mei așa ceva. să ni ce. ce beneficiu totuși zim partea pozitivă. Deci el dacă vine și plânge și e tot supărat și vai, uite ce am pățit și m-a făcut de rușine, nu știu, mi s-au rupt pantalonii la școală sau m-am pătat tricoul și nu știu ce, să-l întreb totuși ce a fost bine în asta.
0: Da. O să-i de câștigat ciudat. din
1: asta o să-i se pară așa de
0: ciudat, probabil? Este. Poți să ai și alternative la întrebarea asta. Ce lucru pe care îl prețuiești s-a întâmplat tocmai pentru că a avut loc acest eveniment negativ, știi? Uh-huh. poate uh-huh. sau oricare uh-huh. ar fi. Ce-a fost posibil tocmai datorită acestui eveniment? Uh-huh. Și înveți mintea să gândească puțin altfel. A, păi uite, a venit uh, Maria lângă mine și m-a îmbrățișat și uite, celălalt coleg mi-a sărit în ajutor și am văzut ce bogăție de, de resurse am.
1: Ce frumos!
0: Da, da, e mai simplu decât da. pare. Dar e un, un antrenament al minții până la urmă. Și da, ca să fie foarte limpede, de fiecare dată vor fi provocări care depășesc capacitatea noastră pe moment de a găsi lumina în întuneric sau pozitivul într-o situație negativă. Dar cu exercițiu și uneori cu un pic de ajutor poți să depășești orice moment și să-l integrezi.
1: Foarte interesant tot ce spui, Monica, și sper să reușesc să pun în aplicare, pentru că mi se pare important. Și vreau să te întreb eu, ca părinte, ce pot eu să fac sau ce nu ar trebui să fac, așa încât copiii mei să nu treacă prin ce am trecut eu, știi? Lor să nu le fie atât de greu să primească ceea ce merită să primească financiar vorbind.
0: Cred că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în lumea asta și inclusiv ca părinte este să lucrezi tu cu tine. Pentru că tu nu poți să dai copilului altceva decât ești, decât ceea ce ești. Nu ai cum să faci asta. Și chiar dacă te gândești cum ar trebui să fiu pentru copilul meu ca să-i ofer altceva decât am avut eu, nu poți să faci asta decât dacă ești la nivelul acela. Altfel copilul simte când te prefaci. Știi momentele alea când vreau să-l protejez pe copil să nu vadă că sunt supărată sau furioasă și pe urmă răbufnește copilul într-un fel și scoate acea furie sau acea tristețe din tine. E o modalitate de conectare asta. Copiii sunt conectați cu noi, așa că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să lucrezi tu cu tine însuți. Un mod bun de a face asta este să îți spui, să să vezi care-i povestea pe care ți-o spui despre bani. Și sunt câteva întrebări pe care poți să ți le pui. Să scrii efectiv, cu free writing, care i povestea pe care ți-o spui despre bani? Banii sunt și continuă propoziția. Banii înseamnă și continuă propoziția. Ce am învățat de acasă despre bani? Care sunt limitările pe care le-am preluat despre bani? Care sunt convingerile pe care le-am preluat despre bani? Și când le vezi, măcar vezi din ce spațiu operezi în relație cu copilul tău? Și încet, încet, o să poți să schimbi acele povești pe care ți le spui, fie printr-un efort conștient, fie prin faptul că participi la programe transformaționale în relație cu banii. Nu cred că este suficient doar să citești cărți. Pentru că, dacă citești o carte, nu îți schimbă la nivel profund convingerile și experiențele care sunt în corpul fizic, care susțin convingerea respectivă. Și luând de aici și ducând către copil, poți să-i oferi copilului abundență în diferite forme. Abundență de iubire de familie, susținere a fraților. Și să-l înveți să vadă și să le prețuiască acele momente prin bogăția pe care le oferă copiilor. Mm-hmm. Și dacă cumva spune că nu are, îl întreb care-i formă în care are. Dar acest exercițiu este și pentru tine și pentru el în egală măsură.
1: Asta e exact ce ai făcut tu cu mine. Exact. Pentru că în moment, bogăția nu înseamnă doar banii. Bogăția e sub diferite forme și atunci copilul mai departe, dacă el învață, vede de la tine cum, cum reușești tu să-ți transformi bogăția asta și ușor, ușor să crești și financiar, asta va face și el, asta, asta va fi tiparul lui. Adică exact. așa va învăța să facă.
0: Exact. Și dacă îmi permiți, da. bogăția este libertatea de a te bucura pentru ceea ce ai. Da. Asta e bogăția. Libertatea de a te bucura pentru ceea ce ai. Nimic mm-hmm. altceva.
1: Mm-hmm. Da, un prim pas extrem de important, exact cum ai făcut tu cu mine, este să conștientizezi care este bogăția ta. Da. Talentul. Da. tău. Și de acolo, de acolo să pleci mai departe și să vezi că din bogăția aia, în momentul în care dai mai departe, vine către tine și cealaltă bogăție. Așa e. Cea financiară, foarte frumos. Sunt curioasă să-mi povestești, pentru că așa am citit, dacă ai ajutat, peste o mie de oameni. În ce constă un program din ăsta transformațional, nu? un program pe care tu îl faci? spune așa, ce faci tu cu oamenii de le schimbi total, de le modelezi creierul, le remodelezi creierul?
0: Eu personal am ajutat o mie de oameni, am susținut o mie de oameni prin programe, dar mai avem colegi care fac și ei lucrurile astea, așa că am ajuns deja la 1700 de oameni pe care oh. i-am susținut să treacă prin aceste programe exact. și să aibă schimbări radicale, în felul în care relaționează cu banii, cu ei înșiși. Mm-hmm. Ce facem efectiv este că acționăm asupra cauzei cauzelor, adică asupra acelor, Percepții care determină emoțiile și permațiunile, comportamentele. De la percepție pleacă totul, de la felul în care mintea interpretează ceea ce se întâmplă în afară. Cu legile universale acționăm asupra acestei cauze a cauzelor și aducem echilibru în așa fel încât să nu mai fi blocat în povestea pe care ți-o spui. Spre exemplu, în Inspire Money Foundation lucrăm pe trei dimensiuni importante. Unul este creșterea nivelului de merit prin faptul că dizolvăm sentimentele de vină și rușine. Al doilea lucru este că închidem buclele legate de bani și datorii, pentru că altfel mintea e ca un calculator în care îți deschise foarte multe ferestre și te tot gândești ce ar mai trebui să faci, de unde mai ai de recuperat, unde mai ai de dat și nu are liniștea să vadă oportunitățile. Și a doua parte permite minții să vadă oportunitățile, altele decât cele pe care le-ai văzut până acum. Pentru că dacă îți deschise prea multe ferestre, vei vedea doar oportunități de supraviețuire. Dacă e liniște și sunt închise ferestrele, vei vedea oportunități mai mari, nu de pe o zi pe alta, de la o săptămână la alta, ci oportunități de a construi avere, de a avea bogăție pe termen lung. Și al treilea lucru foarte important pe care îl facem în program, este că îi susținem pe clienți să vadă cum banii sunt un scop în sine și un mijloc pentru ceva mai mare. Și aici... Povestea care mi-a atins sufletul cel mai mult este catedral la, la Sagrada Familia, care este... Ai o, sen- ai o senzație de conectare cu Dumnezeu când intri în catedrala respectivă. Și dacă o vezi ca și construcție, este de complexitate deosebită. Și am stat și m-am gândit la acea minte umană, gaudii care au reușit să conceapă această catedrală, care să o vadă în ochii minții lui, să o deseneze și să creeze ceva care se termină la 100 de ani după moartea sa, ca și construcție. Și nu doar atât, a adunat o mulțime de bani prin proiect, printr-o viziune extraordinară, în așa fel încât catedrala și-a autofinanțat din donații construcția. Deci a fost o minte care a avut o viziune atât de mare, prin care a conectat omenirea cu Dumnezeu, prin care a generat o mulțime de bani și care, dai, nu e dincolo de existența Sa. În momentul în care ai pentru bani un scop în sine, ai grijă de ei, îi gestionezi și ai o viziune care depășește existența Ta, nimic nu te oprește în a fi multimilionar.
1: Păi, spunem, te rog dă un exemplu. spune o poveste din cele 1700. Spunem omul de unde a plecat și unde a ajuns? Bun.
0: O să-ți spun povestea lui Bogdan, care e un antreprenor, care în 2 ani de zile și-a crescut business-ul de 8 ori. Să-ți crești business-ul de 8 ori e foarte mare lucru. E greu de făcut. Teoretic, practic, în momentul în care mintea ta a ajuns acolo și vede, se poate întâmpla, poate să facă. Și Bogdan a plecat de la contracte de mii de euro și zeci de mii de euro și a ajuns la contracte de sute de mii de euro. A plecat de la o firmă de sute de mii de euro la milioane de euro, pentru că pur și simplu și-a rescris povestea în relație cu banii. O altă clientă foarte dragă mie, Patricia, pe parcursul programului, după ce a lucrat pe dizolvarea sentimentelor de vină și rușine și după ce a lucrat, era chiar la faza de... Anchi de buclele legate de bani și datorii, în săptămânile respective a primit trei oferte de loc de muncă, cu salariul de două ori și jumătate și trei ori mai mare decât îl avea și ce-a fost fantastic este că ofertele le-a primit nu pe domeniul pe care lucra, ci pe domeniul pe care își dorea să lucreze. Pentru că, dizolvând acele sentimente de vină și rușine, ea, a simțit că merită să facă ceea ce îi place să facă și să fie plătită pentru asta.
1: Deci doar Sunt a simțit un... chestia asta și pur și simplu din neant au apărut ofertele? Sau cum?
0: Aproape da. Mai tehnic este că dacă ai o simă de sine scăzută și un nivel de merit scăzut, realitatea ta va oglindi și vei vedea în realitatea ta acele lucruri care oglindesc percepția despre tine, pentru că tu îți crezi realitatea cu gândurile tale și percepțiile despre tine, dialogul interior. În momentul în care dialogul interior se schimbă și nu mai ai aceleași percepții despre tine, nu te mai judeci atât de aspru pentru ceea ce ai făcut, se schimbă felul în care tu te raportezi la tine și prin asta ceilalți din jurul tău oglindesc felul în care tu te percepi pe tine și tu te raportezi la tine. E legea transparenței și reflexiei, că ceilalți sunt doar o glindă a ceea ce ești tu a locului în care ești tu. Există și o explicație științifică pentru asta, tocmai această lege a transparenței și reflexiei.
1: Dar a venit de la tine cineva fără niciun leu care să spună, domnule, cu ultimii bani am venit la tine, mă înscriu la cursul tău, să-mi dau și o seama ce pot să fac ca să-mi fie mai bine.
0: Da, da. Nu am lucrat eu direct cu această persoană, Am fost într-unul din programele noastre, a lucrat cu un alt trainer și chiar mi-a povestit Gabi despre această persoană recent.
1: Gabi, colegul tău.
0: Gabi, colegul meu, da. Și a venit, nu avea banii pentru curs, era, cred că s-a împrumutat, a făcut rost de undeva de banii aia. Pentru că a înțeles că orice a încercat, din ce zic cărțile și din ce zic cursurile, nu a funcționat pentru că își repeta același fractal, aceeași poveste limitativă. Adică folosea tehnicile, dar nu avea rezultate. Pentru că acele tehnici le aplica cu același fel de a gândi. Și l-am văzut recent în social media că și-a asumat cine este, ce îi place să facă și a început să câștige bani cu asta. Știu că câștigă mult mai bine decât a făcut-o înainte. Nu, nu știu exact cifrele, nu mi-am din ce a zis Gabi, dar uite că se poate. Deci au fost oameni care și-au, au luat bani împrumut ca să facă cursul și ca să iasă din acea mentalitate. Sau au fost persoane care, în, care s-au împrumutat de la bancă, o domnișoară, și care pe parcursul cursului a câștigat mai, mai mult decât suma pe care a investit-o, extra față de
1: veniturile ei normale. Și a recuperat bani în timpul cursului. Bine, dar trebuie să muncești, bănuiesc că nu vii la cursul ăsta și pur și simplu îți face cineva cu bagheta magică și te faci zen, scap de tot. Explicăm puțin cum cum sunt cursurile astea, ce presupun ele mai exact.
0: Gândește-te că ți-ai spus o poveste despre bani despre viață, despre efort, despre cum se câștigă banii, timp de niște zeci de ani. De când ai fost mic, ți-ai tot format și rafinat acea poveste despre bani. La nivelul creierului, asta înseamnă niște cărări foarte bine bătătorite, niște circuite neuronale, exersate, în așa fel încât informația merge cu foarte mare viteză acolo și tu nu mai alegi ce să crezi, ci pur și simplu informația merge acolo. Ai șansul și pe acolo merge informația. În curs, cursurile sunt făcute în așa fel încât, timp de 9 săptămâni, să exersezi altă poveste, să creezi alte circuite neuronale. Ca informația să nu mai meargă pe șanțul ăla care spune fie ai bani, fie ai fericire, ci să creezi alte povești despre bani, care să le stabilizezi și care să se îngroașe aceste circuite suficient de mult încât informația să nu mai circule pe cele vechi circuitele vechi. Și atunci în program avem programe de nouă săptămâni în care săptămânal te întâlnești cu trainerul, faci niște exerciții spre dă teorie, aplici lucrurile, exercițiile pe care le înveți acolo și ai o serie de exerciții între întâlnirile săptămânale pe care le faci împreună cu un partener și ai aproximativ o oră, o oră și jumătate pe zi în care exersezi împreună cu partenerul tău o serie de întrebări și lucrurile acesta aduce independență în folosirea acestor instrumente pentru că le înveți pe de rost, le repeti suficient de mult cu partenerul tău și învinge acea gravitație a poveștii care te ține pe loc, prin faptul că în loc să meargă informația pe șanțul care e bătătorit, se duce în alt loc și exersezi asta zilnic timp de 9 săptămâni, prin diferite exerciții, diferite aplicații pe care le ai. Și asta te scoate în doar 9 săptămâni raportat la niște zeci de ani de viață și te duce într-un alt spațiu de posibilități.
1: Dă-mi un exemplu de exercițiu.
0: Unul pe care l-am menționat e cel cu dizolvarea sentimentelor de vină și rușine. Un alt exercițiu, cel de închiderea buclelor legate de bani și datorii, este să vezi care-i formă în care tini să ai schimbul. Pentru că de fiecare dată are loc un schimb echitabil. Eu ofer un serviciu. Dacă nu cer nimic în schimb, înseamnă că schimbul nu a avut loc sub formă de bani, ci are loc sub formă de altceva. Dacă schimbul are loc sub formă de altceva, Înseamnă că eu prețuiesc acel altceva mai mult decât banii. Prețuiesc relația mai mult decât bani, Prietenia mai mult decât banii. Și văd că există o distorsiune în percepția mea legat de bani versus prietenie. Pentru că dacă eu prefer prietenie în locul banilor, înseamnă la nivel subconștient că eu fie am prietenie, fie am bani. Și doar văzând tiparul acesta și înțelegându-l, poți să începi să schimbi povestea. Și atunci dacă vezi care-i forma în care ai avut schimbul echitabil când nu l-ai avut în bani, vezi că, de fapt, ai o convingere în spate pe urmă pe care lucrezi.
1: Ce tare! (laughs) Foarte! Deci e super, super interesant și știu că tu, mă rog, sunt mulți oameni cu care tu ai lucrat care și-au și spus poveștile, da, și au povesti puțin uh, procesul acesta transformațional prin care a trecut. Uh, deci ar să, așa ca să fie ca o concluzie, ca un rezumat așa al ceea ce am discutat noi până acum, să ne recunoaștem tiparele de gândire pe care le-am moștenit, să ne dăm voie să acceptăm lucrurile mai puțin pozitive care ni s-au întâmplat în copilărie pentru că totul de acolo se trage, nu trebuie să vinovățim pe nimeni și nimic din ceea ce s-a întâmplat, doar să acceptăm, să vedem ce a fost bine în toate situațiile neplăcute prin care am trecut, nu? Uh, și apoi să lucrăm cu noi ușor, ușor, cu ajutorul legilor universale, ai zis, universului. Perfect. Um, Poate face cineva singur fără să apeleze la un program special, fără să aibă un mentor, să facă toate chestiile astea?
0: Da și nu. În sensul în care, teoretic, dacă ai instrumentele poți să rezolvi orice fel de problemă. Practic, fiecare din noi are momente cu încărcătură emoțională atât de mare încât e orb la cealaltă parte, știi? Se întâmplă ceva ce judec atât de puternic negativ încât mintea nu vede nicicum cealaltă parte. Și în situația asta, de exemplu, când ai sentimente mari, puternice de vină și rușine. Poți să dau un exemplu? Da, cum să nu? Sentimente de vină și rușine legate de întreruperea unei sarcini. Sunt multe femei care au această experiență și trăiesc cu această blamare de sine, cu această judecată de sine foarte puternică. Când judecata de sine este atât de puternică, mintea singură nu poate să vadă opusul, pentru că e în același film, în aceeași poveste. Și atunci, o perspectivă din afară și un ghidaj din afară te poate ajuta să începi să găsești răspunsurile. Cum acea experiență ți-a servit ție, cum acea experiență a servit acelui suflet și așa mai departe. Și atunci poți să începi să ieși din această judecată de sine. Și știu că o să fie un sub- obiect foarte sensibil la asta. Pentru că am fost învățați să judecăm lucrurile doar în pozitiv sau în negativ. Dar perspectiva mai largă este că dacă un lucru se întâmplă, este perfect. Nu, nu se întâmplă nimic în afara lui Dumnezeu. Ca atare orice alege oricine într-un moment își are perfecțiunea lui. Noi cu mintea umană, tot ce putem să facem este să căutăm să înțelegem această perfecțiune. Dacă judecăm, Nu mai suntem aliniați cu misiunea divină, cu Dumnezeu. Dacă încercăm să înțelegem perfecțiunea divină și să vedem cum acel lucru a servit, a fost perfect, ne apropiem mai mult de acea aliniere cu Dumnezeu.
1: Frumos spus. Îți mulțumesc foarte mult, Monica. Sper, dragilor, că v-a fost cu folos discuția asta. Chiar vă rog să lăsați în comentarii toate părerile voastre, cum vi se pare, sunteți de acord, nu sunteți de acord, voi poate ați trecut printr-un astfel de proces, dacă va a ieșit, nu va ieșit, căutați-o pe Monica, căutați-o și aflați mai multe despre ce face ea, că așa într-o oră și ceva de episod de podcast nu am putut să dezvoltăm exact cât trebuie. Pe mine m-a lăsat îngândurată, Și promit să încerc să fac să fie mai bine pentru mine. Pentru mine, dar în special să dau mai departe copiilor mei o lecție. Să vadă în mine un tipar mai mai bun să funcționeze pentru ei mai bine, poate. Vă mulțumesc foarte mult, nu uitați că ne găsiți și pe Facebook, Facebook Instagram și TikTok. Like, share, subscribe, la cine credeți voi care are nevoie, dați foară în țară să vadă acest episod și nu numai. Vă mulțumesc foarte mult și ne revedem data viitoare în Universul Parental.